0: Il est grand temps d'investir sur les matières premières, ce n'est pas moi qui le dis, mais Lorenz Lafont pour la lettre d'investissement Propos utile. Bonjour, Lorenz. Bonjour, David. C'est un garçon en or qui nous dit ça. <rire> non, mais qu'est-ce qui vous prend, là Il n'y a pas d'actualité sur les matières premières. Qu'est-ce qui vous prend, là Et d'abord, lesquelles Allez, on s'explique, là.
1: Alors, alors euh, c'est vrai, vrai que les matières premières… Euh, Quelle mousse que vous que appliquez je... là D'investissement investissements qui a un petit peu été mis à l'écart depuis, depuis de longues années. Ouais. Euh, vous avez même eu un cycle baissier de 10 ans entre, de, de, depuis la crise de 2008, plus de 10 ans, euh, parce que euh, ça a succédé à un cycle haussier excessif, qui était au début de, des années 2000, où euh, les perspectives de la Chine rendaient fous les producteurs de matières premières. Euh, tout le monde s'est mis à investir fortement dedans. Et puis, vous avez eu un excès d'offres euh, avec la crise financière de 2008. Et derrière, on est en train d'un cycle négatif. Euh, où il agi, pour le coup, euh, de faire le mouvement inverse, c'est-à-dire rationaliser les productions, euh, baisser les, les, les coûts de production, etc., pour être en mesure de résister à cette phase difficile. Quitte à
0: aller trop loin, trop réduire euh, les capacités de production, l'investissement et l'offre, et donc aujourd'hui avoir le phénomène inverse
1: C'est exactement ça, c'est l'idée. Euh, vous, euh, vous avez un ratio euh, intéressant euh, qui, qui, euh, qui existe sur le prix des matières premières par rapport au SP500, on est au plus bas de 50 ans sur ce ratio. C'est-à-dire qu'on revient au début des années 70. Il y avait eu un trou d'air comme ça sur le même ratio au début des années 2000, lorsque la tech était à la mode. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu le même phénomène. On est centré sur des nouveaux secteurs, ce que certains aiment appeler le monde d'après. Mais le monde d'avant n'est pas mort. Et vous avez effectivement, parce qu'il y a eu des années de sous-investissement dans le secteur des matières premières, une sorte de réveil qui risque de se faire.
0: Mais sur lesquels Juste, on parle de quoi On parle du cuivre, on parle de l'or, on parle du palladium, alors,
1: on parle de tout alors, ça en général, du pétrole C'est global, c'est global. Vous avez les de l'orange,
0: du, du blé
1: bah, C'est tout. Vous avez, vous avez effectivement le pétrole, euh, produit énergétique plus généralement, vous avez les métaux, euh, le cuivre, le nickel, le cobalt, euh, etc. Et vous avez même les matières agricoles qui pour un petit peu d'autres raisons sont également bien engagés dans... dans oui, mais là, vous mettez tout le monde dans,
0: dans le même panier. là. C'est pas la même histoire, le pétrole, le bélier si, C'est
1: la, la même histoire parce que vous avez des producteurs, alors pas, je ne parle pas des matières agricoles pour l'instant, mais sur les métaux et sur le pétrole, vous avez des producteurs qui étaient en difficulté il y a 10 ans, qui se sont endettés pour produire et qui ont eu un effet de levier catastrophique lorsque les courses se sont retournés. Et donc, depuis 10 ans, qui n'ont fait que réduire leurs investissements, que réduire leur production qui se sont focalisés sur les coûts et sur le point de rentabilité plutôt que sur la production. Et aujourd'hui, vous avez... Alors, la crise sanitaire a, a retardé euh, retarde cette, euh, cet aspect-là. Euh, vous, vous allez avoir une, un retour à la normale de l'économie. Dans le même temps, vous allez avoir des plans de relance massifs, euh, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Chine, qui vont notamment se focaliser sur la transition énergétique, qui sont très demandeurs en métaux. Et donc, vous avez vous avez forcément un effet... Euh, Goulet d'étranglement. Voilà. Un goulé d'étranglement où l'offre l'offre est contrainte et la demande va tout, soudainement se réveiller. Donc effectivement, ce sont les mêmes phénomènes que ça soit dans le pétrole ou euh, les métaux. Vous savez, euh, Patrick Pouyanet disait une chose intéressante il y a quelques jours. Il disait que dans le pétrole, si vous n'investissez pas, la production baisse de 5% tous les ans. Voilà. Donc euh, du fait de quoi épisodes... Du fait de
0: l'épuisement des gisements, c'est ça Exactement, l'épuisement ah. des
1: gisements. Et, et, et dans le si vous regardez le marché du cuivre depuis 5 ans la production a euh, légèrement décliné en 5 ans. Or, on, parle, on, vous parliez, enfin, on parlait même il y a 15 jours des véhicules électriques, euh, le cuivre euh, est un élément principal pour la plupart des, des, des batteries, des véhicules, mais aussi euh, des, des, des éoliennes. Donc vous allez avoir une demande qui va grimper, là on attend une demande qui pourrait être 30% supérieure au niveau actuel d'ici euh, 5 à 6 ans. Euh, il, va falloir, il va falloir répondre à ça.
0: Donc vous allez mais on avoir... ne rentre pas sur un point bas là, sur les matières premières. Vous, vous disiez cycle baissier, mais on est où Parce que je dois me situer sur l'ensemble. J'ai le pétrole en tête, mais euh, à 50 Alors, ou 55 dollars le baril de Brent. Mais sinon, je dois me situer sur... Il euh, y a un indice qui regroupe toutes ces matières premières pour, pour savoir où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui sur 10 ans, ouais, par ouais, exemple.
1: On a, on a effectivement, ça s'est effondré au mois de mars... Euh comme tout d'ailleurs, ouais. et on est déjà, déjà, déjà repassé au-dessus. Et vous avez même certains métaux qui ont retrouvé leur cours d'il y a 5 ans, 6 ans. Euh, bah c'est trop tard alors pour
0: y aller. Hein. Mais non, pas
1: du, tout, pas du tout, pas du tout. Parce que comme je vous le dis, le, 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 les, les cours des matières premières par rapport à la valorisation des actifs américains, par exemple, les 500, on est à un niveau mais qui n'a jamais été vu depuis 50 ans. C'est extrêmement sous-valorisé, et c'est d'autant plus sous-valorisé que vous allez effectivement avoir cette goulée d'étranglement et ce rebond de la demande. Et vous avez, on, on, on parlait récemment également de la baisse du dollar, c'est un élément favorable aux matières premières, puisque vous avez des pays comme... Le dollar Chine,
0: qui a monté avez, un petit peu là. Hein.
1: Oui, mais vous avez le yuan qui est, qui est pas mal en forme, et donc ils ont un pouvoir d'achat plus fort sur les matières premières, ce qui fait ce qui alimente également la demande.
0: Donc pour vous, à horizon 5 ans, 10 ans, jouer le pari du rebond, enfin du... on peut dire rebond pour les matières premières
1: oui on parle d'un possiblement d'un nouveau cycle d'un nouveau cycle de progression des cours parce que vous savez que ce sont des, des, des temps longs sur les matières premières euh, on change pas tous les ans de, de tendance et, euh, et voilà les, les investissements qui vont être faits maintenant n'auront des faits que dans quelques années et effectivement on peut parler de, de, de peut-être d'une nouvelle ère de hausse de des matières premières euh, dans les années 2020 et quelques
0: Bon, euh, acheter les matières premières quand on est particulier, c'est impossible. On, on, comment on fait Quel type de placement on a pour
1: euh, prendre surtout, ce pari-là qui est le vôtre hein Oui, ouais, bien sûr. Euh, surtout, ce qui est, ce qu'il faut éviter, ce sont les, euh, les trackers. Vous avez des trackers sur les matières premières qui sont en fait indexés sur les marchés à terme. Et comme vous le savez, David, euh, vous avez des roulements de position quand vous voulez investir sur le long terme qui sont très coûteux, qui vont perdre de la valeur à ce tracker. Donc ça sert à rien de se focaliser là-dessus, si ce n'est pour jouer à très court terme ou à quelques mois. Mais si vous êtes vraiment dans une tendance longue, c'est sur alors, les producteurs qu'il faut aller. Les... Sur les producteurs de matières premières, que ce soit les producteurs de pétrole, les producteurs de minerais de fer, les producteurs de cuivre, etc.
0: Et vous pensez à qui en particulier Alors pour le pétrole, on a, on a, on a des, une vague idée, mais sinon pour le reste
1: Oui. Euh, alors dans le minerai de fer, vous avez Rio Tinto, qui est excellent, euh, qui a justement baissé fortement ses, ses prix de, 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 de production au cours des dernières années. Et après, euh, sur, des, euh, sur des, 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 des spectres plus larges, vous avez une société comme Glencore qui est excellente.
0: Donc, en diversification de portefeuille, avoir des matières premières, ça se réfléchit. C'est oui. ça, ça, ça votre idée.
1: Oui, c'est ça, David. Mais en tout cas, c'est d'investir sur, sur les sociétés plutôt que sur euh, vouloir investir sur les matières premières, comme vous dites. C'est plutôt sur les producteurs de matières premières. Et, euh, et plus normalement, vous aurez de bonnes surprises dans les années qui viennent.
0: Bon, voilà, point de vue signé Laurence Lafont pour la lettre d'investissement. Propos utile. Merci Laurence, bonne journée.
1: Je vous en prie. Bye bye. Bye.